0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Bu haftada her zaman olduğu gibi kıymetli dinleyenler, sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve birbirinden önemli kitap dünyasına dair, kitaba dair konuları inşallah bize ayrılan süre içerisinde siz kıymetli kitap dostlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın bu ilk dakikalarında arzu ettik ki sizlere bir kitap haberini daha doğrusu bir kitapla alakalı haberi paylaşalım. Ee, bu manada Türkiye'de yapılan fuarların artmış olduğu bu son dönemlerde ve bu mevsimde e, her taraftan fuar haberleri ve her taraftan kitapla ilgili faaliyetler haberleri almışken bu kitap haberinin de ...mevzu itibariyle yerini bulacağını düşünüyoruz. Malumunuz zaman zaman ülkemizde bir takım kitap okuma araştırmaları yapılıyor ve bu araştırmalar... ...aynı zamanda farklı ülkelerle kıyaslanarak kamuoyuna sunuluyor. Belki farklı ülkelerle kıyaslamanın ne kadar isabetli olup olmadığı tartışılabilir. Zira her ülkenin kendisine göre bir gerçeği var ve her ülke insanının da kendine göre bir takım uğraşı alanları var. Onun için kitap okuma e, elbette ki e, oran olarak yüksek olması ülkemizde bizi sevindirir. Ancak e, gerçeklere baktığımızda kıymetli dinleyenler ülkemizde gerçekten yayınlanan kitap sayısına göre kitap okuma oranının çok iç açıcı olmadığını, çok fazla olmadığını da ifade etmek lazım. Bu manada bir haberimiz var. İnşallah bu haberi sizlerle paylaşarak programımıza devam edeceğiz. Türkiye uluslararası ve aynı zamanda ulusal yani içerideki krizlere rağmen ekonomik olarak büyümeye devam ediyor. Ülkemizin siyasi ve jeopolitik ağırlığı da aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında, kamuoyunda, dünya kamuoyunda artmaya devam ediyor. Bir toplum için büyük projeler, yollar, fabrikalar, askeri güç önemlidir ancak elbette ki, Onlardan daha önemli olan yetişmiş insan, kaliteli insan, kültürlü insan, okuyan insan. O yüzden bu gelişimi bir taraftan paralel olarak düşünmek lazım. Yani yapmış olduğumuz yollar, köprüler vesaire, bunlar inşaat alanları, projeler bunlar elbette ki önemli ama bunları kullanacak olan, bunların içini dolduracak olan yetişmiş insanınızın olmaması yapmış olduğunuz bu projelerin bir anlamda akamete uğramasına sebep olur. Bir taraftan baktığımızda Türkiye'de biliyorsunuz yayıncılıkla alakalı kurulan bir takım meslek birlikleri mevcut. Bu meslek birliklerinden alınan bilgiye göre geçen yılla göre bu yıl %11 2000 yılına oranla ise 480 artış göstermiş Türkiye'deki kitapla alakalı ISB'in yani İSEB'e numarası dediğimiz Numara Yani ISBN numarasının artmış olması, kitap sayısının, kitap basımının artmış olmasını gösteriyor. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin 2015 yılı raporunda ise, Türk yayıncılık sektörü yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünya sıralamasında 11. sıraya yükselmiş durumda. 2008 yılında 800 milyon dolarlık yayıncılık sektörü, 8 yılda ciro büyüklüğüyle bu sayıyı 3'e katlamış Tahsis edilen kitap sayısı bakımından da Türkiye'nin 10. büyük ülke olduğunu gösteriyor dünya genelindeki kitap hacmi olarak. Bunlar tabii ki sevgili dostlar sayısal rakamlar ne kadar gerçeği yansıtır ne kadar yansıtmaz onlar ayrı tartışma konusu. Fakat biz biraz daha yakın çevremize biraz daha etrafımıza bakarak kitap okuma oranının ne olduğunu aslında bir yönüyle anlayabiliriz. Bu veriler aynanın öteki yüzünde de iyi şeyler olduğunu gösteriyor. Tabi ümitli olmak gerekiyor bir taraftan. Yani umutlu olmak için alametler çoktan belirilmiş diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl yeni yazarlarla tanışıp ünlü isimlerin yeni romanları, öyküleri, ve şiirleriyle buluşmuşuz. Bu verilerden anladığımıza göre, alınan kitap bandrollerinden anladığımıza göre. Ve tabii ki yurdun dört bir yanında düzenlenen fuarlar da aynı zamanda insanların dikkatini çekmiş ve insanlar bu fuarlardan istifade etmişler, oralara gitmişler, kitaplar almışlar. Yüzlerce söyleşi, panelde bir araya gelen insanlar, yazarlarla buluşmuşlar ve fikir alışverişlerinde bulunmuşlar. Yayınlar konularına göre değerlendirildiğinde %28'ini eğitim, %19'unu yetişkin kültür, %17'sini çocuk, ilk gençlik ve %16'sını da yetişkin kurgu edebiyatı eserleri takip ediyor. Kitapların %95'ini basılı yayın, %5'ini de e-kitap oluşturuyor. Burası önemli kıymetli dinleyenlerimiz. %95'ini basılı yayının oluşturmuş olması hakikaten son yıllarda dijital yayıncılık ya da e-kitaplar, e-reader'lar ya da tabletlerden akıllı cihazlardan okunan kitapların bir manada oranını da ortaya koymuş oluyor. Sadece %5. Bunun tabii ki artması e- önemli, artmasını da arz ediyoruz aslında. İnsanlar bir şekilde kitap okusun, kitaplara ulaşsınlar. Basılı veya Dijital anlamda kitaba ulaştınlar fakat henüz daha bizim ülkemizde yayıncılık sektörü basılı kitap üzerinden yoğun bir şekilde devam ettiğinden dolayı diğer taraftan dijital yayıncılıkta %5'lerde kalmış oluyor. Yani çok farklı alanlarda okumuşuz ki yayın evleri bu yılda iyi kitaplar, iyi yazarlar vaat ediyor bize. Edebiyat bize gerçeklikle yüzleşmeyi ve bir yandan da ...hayal kurmayı gösterir. Silencers şöyle bir ifade kullanıyor. Önemli bir söz. Bunun altını çizmek lazım kıymetli dinleyenler. Bir kitabı okuduktan sonra... ...yazarı ile arkadaş olmak istiyorsanız... ...o iyi bir kitaptır diyor. Ve biz de ümit ediyoruz ki... ...her okuduğumuz kitabın yazarı ile... ...arkadaş olmayı arzu edelim. Ve o yazara ulaşan bir yol olsun okumuş olduğumuz... Bu kitap sevgili dostlar. Efendim ikinci kitabımız yine önemli bir konuya temas ediyor. Önemli bir kitap. Belki Müslümanların tarihinde hatta insanlık tarihinde yakın dönemde yaşanan en büyük travmalardan, acılardan birini bize anlatıyor bu kitap. İnşallah programımızın bu bölümünde kıymetli dinleyenlerimiz böyle bir kitapla devam edelim. Biraz içimizi acıtacak, biraz yüreğimizi burkacak bir konu. Bosna Savaşı ile alakalı bir kitap. Kitabın yabancı bir yazarı Lynn Jones ismini taşıyor kitabın yazarı ve Ezgi Başer çeviren hep kitaptan çıkmış, hep yayınlarından psikoloji araştırma alanında yayınlanmış kitap. Kitabın adı da gerçekten çok dikkate şayan kıymetli dinleyenlerimiz ve sonra ateş etmeye başladılar. Kitabın ismi bu şekilde. Bosna'da 500 yıl boyunca 4 farklı inanç, Ortodoks, Katolik, Müslüman ve Yahudi şiddetten çok uzak yaşadı. Yugoslav Sosyoloji Enstitüleri Birliği tarafından yapılan Ulusal Hoşgörü Anketi'ne göre 1990'da Bosna 1-5 arasında yapılan puanlamada 3.88 değeriyle en yüksek hoşgörü endeksine sahipti. İşte Bosna Savaşı böyle bir toprakta patlak verdi. Eskiden farklılıklarını kutlayan, hayatın birçok yönünü paylaşan aileler komşularına karşı kışkırtıldı. Ortaya çıkarılan bu suni düşmanlık çocukları derinden etkiledi. Savaş başladığında artık kim olduklarını bilmedikleri insanlarla savaşıyorlardı ve birbirlerini öldürüyorlardı. Kitabımızın yazarı kıymetli dinleyenler Lynn Jones, Orta Avrupa'nın çatışmalardan etkilenen bölgelerinde çocuklarla yaptığı çalışmalardan ötürü Britanya İmparatorluk nişanı bulunan bir psikiyatır. Bosna Savaşı sırasında da 40 Sırp ve Müslüman çocukla görüşen Jones, savaşın etkilerini yakından görme fırsatı buldu. Çatışmanın her iki tarafından çocukların Drina Vadisi'nde neler yaşadığına ve ergenlik döneminde Bosna Savaşı'nın nasıl anlamlardıklarına tanık oldu. Jones, savaş bittikten sonra çocukların nasıl birer yetişkine dönüştüklerini görmek için tekrar aynı topraklara döndü ve görüşmelere devam etti. Ve uzun yıllara dayanan bu çalışmasını ''Ve sonra ateş etmeye başladılar'' adlı kitabında topladı. İşte bu kitabı hep kitap tarafından yayımlandı. Bu bahsettiğimiz kitap, bir araştırma, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, savaş çocukların gözlerinden anlatılıyor. Çocukların yaşananlara dair algıları, endişeleri, korkuları, Hikayeler birbirine bağlanarak okuyucuya sunuluyor. İkinci bölümde çocukların çatışmayla birlikte ortaya çıkan sorunları anlama süreci ele alınıyor. Savaşın etnik kimliği nasıl açığa çıkardığı, çocukların kendileri, komşuları, içinde yaşadıkları toplum hakkındaki algılarını nasıl değiştirdiğini bu kitabın sayfalarında görebiliyoruz. Ve devamında üçüncü bölümde savaşın sona erdikten iki yıl sonra çocukların psikolojik ve sosyal sağlığı üzerinde etkisi, dördüncü bölümde ise kalıcı etkisi anlatılmaya devam ediliyor. Yazar son dönemle ilgili tespitini de şöyle aktarıyor bizlere. Gençlerin yaşadığı gerçek dünyanın aralarına mesafe koydukları medya ve siyasi liderleri tarafından açıklanandan çok daha farklı olduğunu anladım. Dolayısıyla umutsuzluk dolu alametlere ve ekonomik zorluklarına rağmen 10 yıl öncesine kıyasla etnik kimlik daha az telaffuz ediliyor ve gerçek barış ihtimali daha olası görünüyordu diye Jones, Lin Jones bu düşüncelerini açıklamış. Ve tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz kitabı okurken geçmişe dönüyor sonra bugün Suriyeli çocukların karşı karşıya kaldığı bu dramatik ortamı, sorunları düşünüyorsunuz. Johnson da kitabında bahsettiği gibi en az 2 milyon Suriyeli çocuk şiddete ve açlığa maruz kalıyor. UNICEF, kayıp bir neslin ortaya çıkacağını öngörüyor bu yaşanılan dramlardan, savaşlardan sonra. Bu yüzden bu kitaptaki ...gençlerden öğrenilecek çok şey var. Soykırım ve yıkımın gölgesinde büyümelerine rağmen... ...yaşama gücünü ve cesaretini korumanın mümkün olduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın tanıtımının sonunda ise... ...kitabın içinden bir iki pasajı, bir iki anekdodu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yıl 1995 ve yazar Lynn Jones... Sırp bir çocukla kısa bir röportaj yapmış ve onun duygularını almış. Aynı zamanda 2012 yılında ise Nina isimli Müslüman bir çocukla çocuğun duygularını burada bize aktarıyor. Sırp çocukla ilgili şöyle bir anekdot geçiyor. Soru şu, savaştan önce Türkleri sever miydin? Tekrar sustu. Bu kez sessizliği ben bozmak zorunda kaldım. Savaştan önce Türklerin kim olduğunu biliyor muydun? Hayır dedi. Yani savaştan beri mi biliyorsun diye sorduğumda evet cevabını verdi. Peki savaştan beri Türkleri bu kadar sevimsiz yapan ne diye sorunca da yine sessizlik. Bilmiyorum dedi. Sırplar bana daha iyi görünüyor ve artık daha fazla Sırp arkadaşım var. Savaştan önce Türk arkadaşlarından nefret ediyor musun diye sorduğumda Hayır cevabını verdi ve neden dediğimde ise nedenini bilmiyorum dedi. Yani bir çocuğun dünyasından sevgili dostlar anlamsız bir savaşın aslında ilişkileri ya da başka milletlere başka insanlara ne kadar ön yargılı bakılabileceğini böyle anlamsız savaşlar neticesinde bir çocuğun duygularından görmüş oluyoruz. Aynı şekilde Nina isimli bir Müslüman çocukla konuşuyor ve onun duygularını aktarıyor. Diyor ki, Nina'ya göre onun savaşı geçmişe gömülecek bir şeydi. Kalıcı olan belirtiler sadece kalabalık asansörlerdeki hafif kolostrofobi hissiydi. Kaçtıkları sırada nakil kamyonunda ezildiğini ve nefessiz kaldığını hatırlıyordu. Ayrıca hala o helikopter rüyasını görüyordu. Helikopter rüyası şöyle, önümde uçuyor. Bir adam çıkıyor, kapıyı açıyor, başıma silah dayıyor ve beni öldürüyor. Hep böyle. Bazen mekan değişse de hep ölüyordu Nina. Artık rüyayı senede bir iki defa görüyor ve çok korkmuyordu. Bir sorun oluşturmuyor. Savaş yüzünden olduğunu biliyorum. Normal bir hayatım var diyor. Kendini şanslı buluyordu. Bir sürü insan benden daha fazla çile çekti diyor Nina. Kıymetli dinleyenlerimiz işte şu an şu günlerde ve şu yıllarda yaşamış olduğumuz özellikle yanı başımızda bulunan Suriye'deki aslında dramda bu 1995'li yıllarda 1995 yılında savaş olan Bosna'daki dramdan aslında farklı değil. İşte ee, işte savaşların da bir edebiyatı çıkıyor bir zaman sonra. Biz elbette ki savaşların edebiyatının çıkmasını arzu etmiyoruz. Savaşlarla ilgili kitapların yazılmasını arzu etmiyoruz. Savaşlar olmayacak ki savaşlarla ilgili kitaplar da edebiyatlarda yazılmasın. Fakat bu savaşlar maalesef yaşandıktan sonra kendi edebiyatını, kendi travmatik du- durumlarını, katmanlarca duygusal travmaları görüyoruz, okuyoruz, yaşıyoruz. İşte Lin Jones da bu anlamda böyle bir kitap hazırlamış, hep kitaptan yayınlanmış bu bir kitap. Kitabın adı ve sonra ateş etmeye başladılar. Bosna Savaşı'nı, Bosna Savaşı'na tanık olan çocukların ve oradaki insanların, ...travmalarını bizlere anlatan önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet zaman zaman programımızda isimli telaffuz ediyoruz, kendisinden bahsediyoruz. Edebiyat tarihimize, kültür tarihimize önemli katkılar sağlayan yakın dönemde yaşamış bir Osmanlı beyefendisinden bahsedeceğiz inşallah. İbnül Emin Mahmut Kemal İnan'dan kısaca bahsedeceğiz sevgili dostlar. Bu programımızın portre bölümünde. Ve Dursun Gürlek Hoca'nın kubbe altı neşriyatından yayınlanan biyografi serisinden çıkan Cumhuriyet Devri'nde bir Osmanlı Efendisi İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'den bahsetmek istiyoruz. Dursun Gürlek Hoca'nın kitabı bağlamında. İbnül Emin kim diye soranlar çıkacak. Bize bıraktığı yazılı miras bir benzerini bulamayacağımız servet, hazine, define iken onu tanımıyor, eserlerinden yararlanamıyoruz diyor yazar Selim İleri. İleri gibi büyük bir kalem erbabının altını kalınca çizdiği bu isim gerçekten kimdir? Basit bir internet kurcalamasında karşımıza yazar, edebiyat tarihçisi, müzeci ve mutasavvıf olduğu çıkıyor. Peki, İbnül Emin Mahmut Kemal bu kadar bir insan mı? Biraz daha yakından bakmaya çalışalım sevgili dinleyenler. 1870 yılında dünyaya geliyor. Çocukluğu Mehmet Akif Ersoy ile şiir uğraşısıyla geçerken 30 yaşından önce yazdığı Sabih adlı romanla adını duyurur. Hatta bu eseri sebebiyle yaşadığı dönemin şartlarına uygun olarak jurnallenir yani şikayet edilir. Jurnal kelimesi İbnü'l-Emin'in hayatının ilerleyen yıllarında çokça yer alacaktır. Nitekim ilk resmi görevine 1889 yılında Babali'nin mühim bir dairesinde başlar. Babali dediğimiz yer daha yazılı matbuatın merkezi değilken asıl adını aldığı Devleti Aliye'nin icra merkezidir. İbnü'l-Emin de sadrazamların, paşaların ilk tercih ettiği kalem erbabı yani özel kalem müdürü olur. 1890 yılından 1922 yılına kadar tüm sadrazamlarla birlikte çalışır. Son görevi Eyalat-ı Mümtazayi Şahanedir. Yani imparatorluk otonom eyaletleri müdürü. Bu sebeple yakınları ondan Osmanlı'nın son sömürgeler bakanı diye bahsederler. 33 yıl devlete farklı makamlarda hizmet eden İbnül Emin, Yıldız Sarayı arşivinde de görev yapar. Osmanlı'nın son dönemlerinde bu arşivin önemini vurgulamaya elbette gerek yok. Kendisi Osmanlı Devleti'nin son dönemine şahitlik eden 3 kıtaya yayılmış Cihan İmparatorluğu'nun parçalanması sırasında da Babali'de görev yapan bir devlet adamıdır İbnül Emin Mahmud Kemal İnal. Osmanlı sonrası, bu arşivin tasnifinde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başvurduğu isim, tecrübesi, işine verdiği ehemmiyeti ve detaylara olan düşkünlüğü sebebiyle yine İbnül Emin olacaktır. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, tanıttığımız kitabın yazarı, yani biraz önce bahsettiğimiz üzere kültür tarihçisi Dursun Gürlek Hoca, İbnül Emin'in biyografisini hazırlarken, hayatın gayesi hayırla yad edilmektir. Bu eserde onun unutulmaması, gelecek nesillerin eserlerinden hakkıyla yararlanması için hazırlanmıştır, diyor. Kitabı okurken, sadece İbnül Emin'in hayatını değil, Osmanlı'nın son döneminde devlet katında yaşananları, adam kayırmaları, adeta bir devrin sona ermesinin sebeplerini de ...gözlemleme şansını elde ediyoruz. İbnül Emin, tarihi dönemlere şahitlik ederken... ...geleceğe de hatırı sayılır eserler bırakmaktan da geri kalmıyor. En büyük şansı elbette babasının kendisini yetiştirirken gösterdiği titizlik. Özel hocalar dışında eve gelen önemli isimler, edebi şahsiyetler ve musiki geceleri sayesinde İbnül Emin'in altyapısı müthiş bir hazine gibi birikiyor, birikiyor. Bu ilerleyen yıllarda verdiği eserlerde de görülebiliyor. İlk yazısını 20 yaşında kaleme alan, 87 yaşında terk-i dünya eğleyen İbnül Emin, 67 yıllık yazı hayatında Osmanlı çınarının yıkılışına şahit olurken yepyeni bir devletin kurulmasına da aynı zamanda tanıklık ediyor. Savaşlarla çevrelenen bu hayatına eserlerinin yanı sıra iki ansiklopedi sığdırıyor. 2200 sayfalık son sadrazamlar kita- ansiklopedisinde İbnül Emin usta bir ressam gibi 37 ismin portresini çiziyor adeta. 2350 sayfalık son asır Türk Şahirleri kitabı ise Osmanlı'nın son dönemi için dev bir kaynakçı olur. Son hattatlarda 840 sayfalık hacmiyle i̇bn tek başına bir enstitü gibi çalışıp kaleme aldığı bir diğer eseridir. Üstadın bu eserlerinin değerinin farkına varan önemli bir isim vardır aynı zamanda Hasan Ali Yücel. Tek Parti devrinin kudretli marif vekili Yücel, kimilerinin mürteci dediği İbnülem'inin evine giderek yalvar yakar eserlerini devlet kitapları arasında bastırmaya ikna eder. Tabii ki telif ücretini ödemeyi de ihmal etmez. Evet, son olarak İbnülem'in Mahmut Kemal ile alakalı önemli bir nokta ise onun büyük bir hat koleksiyoncusu olması. 87 yıllık ömründe paha biçilemeyecek kütüphanesi ile benzeri bulunamayacak hat koleksiyonunu vefatı sonrası emin ellerde olmasını arzuladığı için İstanbul Üniversitesi'ne bağışlar. Üniversitede İbnül Emin onuruna dönemin akademiyi, edebiyat ve devlet erkanından mühim isimlerin katıldığı görkemli bir gece tertip edip Osmanlı ve Cumhuriyet'in kadim ismini onore eder. Evet. Bu hat koleksiyonerliği olması yönüyle kıymeti dinleyenler, e, ilgili kardeşlerimize, dostlarımıza şunu da ifade etmemiz gerekir ki İbnü'l-Emin Mahmut Kemal'in hat örneklerinin bir kısmı bugün İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanında bulunan Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ona ayrılan ayrı bir odada sergilenmektedir. İsteyen dileyen kardeşlerimiz oraya gidip bu eserleri ...görebilirler, ziyaret edebilirler. Büyük tarihçi Yılmaz Öztuna İbnül Emin'in şöyle diyor. İbnül Emin'in bir defteri varmış. İlk bölümüne sevdiklerim ikincisine ise sevmediklerim şeklinde ikili tasvirle birçok kişiyi kaydetmiş. Bu defterin yayınlanması ilgi çekici olur diyor. Kubbe Altın Eşriyatı birinci cilt olarak yayınlanan kitabın yeni basılacak ciltlerinde... İbnül Emin'in bu eseri de olur mu bilemiyoruz tabii ki. Böyle bir ayrı bir özelliğini de öğrenmiş olduk. İbnül Emin, Mahmut Kemal İnal'ın kıymetli dinleyenler. Ee, Dursun Güllek Hoca'nın kaleme almış olduğu bu e, Cumhuriyet Devri'nde Bir Osmanlı Beyefendisi isimli kitabından e, sizlere bahsettik. Aynı zamanda bir portremizi de Kitap Dünyası programında e, sizlere tanıtmış olduk. Bu şahsiyeti tanıtırken Selim İleri'nin bir sözünü aktardık sizlere. Yine Selim İleri'nin bir sözüyle bitirelim bu bölümü sevgili dostlar. Diyor ki, bizim edebiyat dünyamızın tutumu dolayısıyla İbnül Emin Bey ne yazık ki görmezden geliniyor. Emek veren, değerli olan yok sayılıyor. Okurlar da... Onu maalesef tanımıyor ve ilgilenmiyor. Derinlemesine bir yaklaşım bizde olmuyor diyor. İbnül Emin benzeri olmayan bir isim. Yazdığı detaylar, ayrıntılar benzeri yok. Hem şairler, hem müzisyenler, hem sadramzamlar, hem hattatlar hakkında yazdıkları bir manada hazine değerindedir. Ayrıntılı bol ayrıntı bolluğunun çılgınlığı bu anlamda İbnül Emin'in eserlerinde görülüyor diyor. Selim ileri İbnülem'in Emin Mahmut Kemal ile alakalı düşüncelerini bizimle paylaşırken sevgili dostlar. Bu anlamda inşallah Dursun Gürlek Hoca'nın zaten kubbe altı neşriyattan çıkan bu şekilde farklı kitaplara da var. Ayaklı Kütüphaneler mesela bunlardan bir tanesi. Orada da Osmanlı döneminde kitaba, kütüphaneye emek vermiş önemli şahsiyetlerin kitap aşklarını, kitap dostluklarını anlatıyor Dursun Gürlek bir kültür tarihçisi. ...yazarı olarak sevgili dostlar. Efendim programımızın son dakikalarına yaklaşmışken... ...bir kitaptan daha sizlere inşallah bahsetmek istiyorum bir tasavvuf klasiğinden bahsetmek istiyorum bu kitabı İbn Arabi Muhiddin İbn Arabi'ye ait Futuhatı Medeniyye isimli bir kitap. Evet Futuhatı Mekki'ye var ayrıca bir de Futuhatı Medeniyye Muhiddin İbn Arabi'ye ait bir kitap. Bu kitapla alakalı kısa bir tanıtım yazımız var. Bu yazımızı da inşallah sizlere hızlı bir şekilde aktararak programımızın son kitabını sizlerle buluşturmuş olalım sevgili dostlar. Evet, ne güzel kitap, ne güzel veli. i̇bn Arabi'den bahsediyoruz. Bilgelerin bilgisi namındaki düşünürden. Şeyhül Ekber denmiş kendisine. şehlerin kemalat yolundaki öğretmenlerin öğretmeni. Evet, gerçek açılımı bu. Biz yine de bilgeler bilgisi diyelim, herkes anlasın. Kur'an konuşuyor, Arabi. Hakikatin üstünde uçuyor. Gördüklerini, bildiklerini, ona nasip olanı bize aktarıyor. Şiirleri var, bestelenmiş. Dünya müziklerinde dinliyorsunuz ama bilmiyorsunuz ona ait olduğunu. Bir şiirin beni aşık eden bir iki yeri şöyle. Benim kalbim ceylanlar için bir pınar. Ben vallahi de aşk dinini vaz ediyorum. Benim dinim de imanım da budur, diyor İbni Arabi. Mekke açılımı, İlhamları ya da Futuhati Mekkiye en bilinir ve tabii ki en az okunur kitabı İbn Arabi'nin. İşte size takdim ettiğimiz sevgili dostlar, Futuhati Medeniyye ise istisna bir risalesi. İki güzel insan bulmuş, araştırmış, incelemiş, çevirmiş. Güzel çevirmişler. Cümle ahalinin okuması, anlaması hedeflenmiş bu çeviride. Her irfani kelimenin yanına günlük dilde karşılığı yazılmış. Her Muhammed'i hikmet anlaşılsın istenmiş. Böyle munis kitapları biz seviyoruz sevgili dostlar. Böylece anlam arayışlarında sözlüklere boğulmuyoruz. Sözlüklerle haşir neşir olmak, ideolojik, kemalist bıçağın kestiği dili, medeniyet akışını yeniden bulmak, cahilliği aşmak, zihni genişletici biliyoruz ama o bir yere kadar. Kitabın sunumu kıymetli hocalarımızdan Mahmut Erol Kılıç Kılıç'a ait. Hocamız bildiğiniz gibi Türkiye aydınları içinde özel bir yere sahip. Kitapları, köşe yazıları ve konuşmalarını ilim-irfan zevkinde olanların ilgiyle takip ettiği bir yorumcu. Tasavvuf konusunda mühim bir alim Mahmut Erol Kılıç Hoca. Şöyle demiş Mealen kitabın takrizini yazarken Modern zamanlarda İslam dünyasının tefekkür hayatının donuklaşmasının dış ve iç sebebi vardır. Bu asrın Müslümanları dış sebepler üstünde durarak adeta bu durumu bir bahane olarak kullanmayı tercih ederler. Oysa iç sebepler hepsinden daha mühimdir tespitinde bulunuyor Mahmut Erol Kılıç Hoca bu kitaba yani Fütuhatı Medeniyye isimli kitaba takriz yazarken. Evet, kitap şöyle başlıyor kıymetli dinleyenler. Sonra bütün bu nasip ve özellikleri insanda da izhar etmiş ve ışığı onun yüzünün nuru, yüzünün nuru gözünün, karanlığı saçının, latifliğin ruhunun, kesifliği kemiğinin, inceliği dimanın, zihninin özelliği olarak var etmiştir. Hak Teala insanı dört unsurdan yaratmıştır. Bunlar toprak, su, hava ve ateştir. Bu unsurlardan dolayı insan dört farklı mizaç üzeredir. Bu zıt özellikler hararet, sıcaklık, burudet, soğukluk, yubuset, kuruluk, rutubet, nemliliktir. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Alem, küçük alem ve büyük alem olmak üzere iki türlüdür. Büyük alem fersten arşa kadardır. Küçük alem ise Fert fert her bir insandır. Devam ediyor i̇bn Arabi, güzel sözlerine kıymetli dinleyenler. Bu iki alemden her biri diğerinin birebir karşılığıdır. Büyük alemde bulunan şeylerin ta- tamamı bir benzeri ile küçük alemde de mevcuttur. Nasıl büyük alemde 12 burç varsa küçük alemde de büyük alemdeki 12 burca denk olan On iki taraf bulunur. Bunlar iki göz, iki kulak, iki burun deliği, iki yol, tuvalet ihtiyacı, iki meme, göbek ve aynı zamanda diğer uzuvlardır. İnsanın bedeni yer, kemikleri dağ, iliği maden, karın boşluğu deniz, bağırsakları nehirler, damarları kanallar, eti çamur, saçı bitkilerdir. Saçın bittiği yer deri, verimli toprak. Ön veçesi yani insanlarla muhatap meclisler kurmasına sağlayan ünsiyeti medeniyet ve ümrandır diyor. Yani makro alem ve mikro alem en büyükten en küçüğe bir benzetme yapıyor i̇bn Arabi kıymetli dinleyenlerimiz. Son olarak şunları ifade etmek lazım bu kitabı sizlere aktarırken. Evet. Nefes alıp verişi rüzgar, konuşması gök gürültüsü, sesi yıldırım, ağlaması yağmurdur insanın. Mutluluğu sabah ışığı, hüznü gecenin karanlığı, uykusu ölüm, uyanışı hayat, doğumu yolculuk, çocukluğu ilkbahar, gençliği yaz, olgunluğu sonbahar, ihtiyarlığı kış. Ölüm ise insanın yolculuğunun sona erişidir ömrün boyunca geçirdiğin seneler, şehirler, aylar, konakladığın menziller, haftalar, kat ettiğin fersahlar, günler, tükettiğin nefes yolculuk boyunca attığın adımlar gibidir. İnsanın alıp verdiği nefes ecele doğru yürümesi demektir. Ve böyle başlıyor kıymeti dinleyenler. İbn Arabi Fütuhatı Medeniye isimli kitabında. Ara başlıklar ise insana merak uyandıracak cinsten. Mesela Allah'ın yazdığı iki vesika başlarını taşıyor. Emanete riayet. Ameldeki eksiklik onun sevabını azaltır mı? Allah müminin hatalarını örter. Nasıl örter? Sırf bu cevabı öğrenmek için bile bu kitabı okumak gerekli sevgili dostlar. Evet kıymeti dinleyenlerimiz Muhiddin İbni Arabi'nin Fütühatı Mekki'ye olarak bilinen başka bir kitabını da zaten az önce ifade etmiştik. Bu da küçük bir risale, Fütühatı Medeniye Medeniyye isimli kitap. Evet, e, 01 yayınları. Evet, bu anlamda çıkan e, bir risaleyi de sizlere aktarmış olduk. E, bir tasavvuf klasiği. Şeyhül Ekber namıyla bilinen bir Allah dostunun kitabını programımızın son dakikalarında sizlere aktardık sevgili dostlar. Efendim bu haftalıkta bizden bu kadar. İnşallah Rabbimiz ömür verirse önümüzdeki cumartesi yine saat 17'de siz kitap dostlarıyla Erkam Radyoları başlarında araçlarımızda ya da her neredeysek buluşmayı ümit ediyoruz. Ve kitapları konuşmak istiyoruz. Kitaplardan sizlere haberler ulaştırmak istiyoruz sevgili dostlar. Önümüzdeki haftaya buluşuncaya dek hayırla kalın efendim, kitapla kalın, hoşça kalın sevgili dostlar.